0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon bin ich, Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und zusammen mit meinem Team helfe ich, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu machen. Ihr hört das schon, heute wieder eine Folge ohne Diana. Ich hoffe, ihr vermisst sie nicht allzu sehr, aber sie ist im Moment beruflich in Hinterklemmen und dafür hat sie wirklich auch kein Mitleid verdient bei bestem Wetter. Aber keine Sorge, ich bin auch nicht alleine, denn ich habe wieder den lieben Stammgast Marcel Nielsen mit an Bord. Hallo Marcel. Hi Christian. Ja, der Marcel, der ist den Stammhörern ja mittlerweile auch schon bekannt. Die wissen, wer er ist. Der ist Steuerberater und Partner bei der Kanzlei Laufenberg-Michels und Partner in Köln. Aber vielleicht sagst du trotzdem nochmal ein paar Worte über dich, Marcel, weil wir haben jede Folge sehr viele neue Zuhörer dabei, damit die auch alle wissen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne, Christian, danke. Also erstmal vielen Dank, dass ich wieder mal dabei sein kann. Ich freue mich total vor allen Dingen auf die heutige Folge. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marcel Nielsen, also ich bin Steuerberater. Äh, von Hause aus war ich mal Finanzbeamter. Also, ich habe den Weg übers Finanzamt gewählt, das Studium, habe auch in Köln im Finanzamt gearbeitet, fünf Jahre lang. Habe dann meinen Steuerberater gemacht und bin dann eben raus aus dem Finanzamt rein in die Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner. Wir sitzen auch in Köln. Die Kanzlei hat einen einen großen Schwerpunkt im Gesundheitswesen und vor vielen Jahren haben wir dann den äh, Schwerpunkt nochmal unterteilt in Humanmedizin und Zahnmedizin und ich bin der äh, mitverantwortliche Partner für den zahnmedizinischen Bereich. Das heißt, ich betreue im Prinzip ausschließlich Zahnmediziner, Zahnärzte, MKG-Laureich, KFO KFOler mit einem eigenen Team. Also wir sind mittlerweile zwölfköpfig, das Team. Ich ähm, müsste eigentlich mal die alte Folge angucken, was ich da gesagt habe von den Köpfen her, ich glaube, das ist mehr geworden seitdem, ähm, aber genau, wir haben uns da sehr spezialisiert und äh, dieses Team betreut wirklich ausschließlich Zahnmediziner, angefangen vom meinetwegen äh, Zahnmedizinstudenten, der irgendwie seine erste Steuererklärung erstellt, über die Niederlassung äh, bis hin zur äh, bis zum Ende der beruflichen Laufbahn eines Zahnarztes, also bei der Praxisabgabe, klar steuerliche Beratung, viel betriebswirtschaftliche Beratung, das ganze Spektrum, um es abzukürzen. Cool.
0: Wir freuen uns, dass du auf die gute Seite der Macht gekommen bist, Marcel. Ja. Ich vergesse das immer, dass du in der Finanzverwaltung oder in der, ja, früher warst.
1: Ich auch. Ich vergesse es auch.
0: Ich habe nachher auch noch eine Frage und nach der, können wir aber nach der Aufnahme klären, da fällt mir gerade noch was ein zum Thema Prüfung. Ähm, können wir auch mal eine Folge zu machen übrigens. Ähm, ja, dasselbe haben wir uns gedacht in der Folge 47, da haben der Marcel und ich nämlich über steuerliche Aspekte in der Gründung gesprochen und da haben wir auch schon gesagt, man müsste mal eine Folge machen. Ähm, und da hatten wir gesagt, ähm, man müsste mal eine Folge machen dazu, wie Existenzgründer und Existenzgründerinnen ähm, zu, unter anderem ihre Gelddinge äh, organisieren sollten, denn da muss man ja ein paar neue Dinge auch eben tun im Rahmen der Gründung und wir haben es jetzt nochmal breiter gefasst, ähm, nämlich welche Dinge ja vor der Praxiseröffnung noch so geregelt werden müssen, ja, also in den Themen Finanzen, Steuern, Versicherungen, Verträge und so weiter und so fort. Und da führt nämlich der Marcel mit seinen Mandanten immer ein, ja, nochmal so ein, so ein finales Gespräch oder so, weiß nicht, vielleicht hast du einen Ausdruck dafür, kannst du gleich mal sagen, wo er so eine Checkliste durchgeht, an was müsst ihr alles noch denken. Ganz unabhängig von der Praxis, einfach nur ähm, ja, im Übergang zum Unternehmertum quasi. Also das ist das Thema der heutigen Folge. Ja, Marcel,
1: das vollkommen richtig. Also wir nennen das bei uns immer liebevoll Organisationsgespräch. Und äh, wir, Ach, sind da, wir, wir sind da ganz ehrlich äh, mit den Zuhörern. Wir sind uns da überhaupt noch nicht einig, wie die Folge heißen soll. Äh, das liegt einfach daran, weil wir keinen schönen Begriff dafür gefunden haben. Aber wir finden, Organisationsgespräch klingt irgendwie nicht so richtig äh, attraktiv. Aber in der Tat ist es so, Christian, also was wir machen ist, wir versuchen einfach mit, mit Existenzgründern, mit äh, Mandanten uns, ich sage jetzt mal, Zwei Monate vor Praxiseröffnung, also wenn jetzt am 1.11. es losgeht, dann sollte man sich jetzt im September mal zusammensetzen. Wir nehmen uns da wirklich Zeit für, zwei, manchmal auch drei Stunden, je nach Termin und wir beleuchten noch einmal, wir machen einmal so einen Status Quo. Also wir gucken uns einfach den Bereich Konten an. Wir gucken und wir sprechen dann mal über, über den Bereich Steuern, je nachdem, was die Praxis macht. Wir sprechen über den Bereich Versicherungen und um es vorwegzunehmen, wir sind, ich bin kein Versicherungsmakler, es, es geht auch nicht um die Tiefe. Also ich werde auch nicht beraten, welche Versicherung man braucht oder wie die abgeschlossen werden soll, sondern äh, wir geben einen Input zu dem, was man einfach bedenken soll. Ja, da gibt es Dinge beim Versorgungswerk zu regeln, da gibt es Dinge beim Krankenkasse zu regeln. Da gehen wir auch gleich drauf ein, da sprechen wir gleich drüber. Und wir versuchen einfach nochmal einmal so einen Rundumblick zu machen, um den ähm, Mandanten oder die Mandantin einfach auf, auf Spur zu bringen, um den einfach äh, zu zeigen, hier musst du dich noch drum kümmern da drum musst du dich noch kümmern. Und warum machen wir das? Das liegt einfach daran, weil erfahrungsgemäß ab dem Moment, wo man startet, also ab dem ersten Tag, wo man loslegt, da brechen überall so viele Dinge hinein, zum Beispiel die Arbeit, der man ja auch noch nachgehen muss als Zahnarzt, dass man einfach gar keine Zeit hat, sich um viele Dinge zu kümmern oder einfach, und da kann ich dem Mandanten auch gar keinen Vorwurf machen, dass es einfach wirklich zu viel ist und da hilft es einfach, umso mehr man vorher erledigt hat, umso mehr man vorher auf Spur gebracht hat, umso besser kann man sich hinterher einfach auf die Arbeit konzentrieren. Und das ist der Grund, warum es wir uns wirklich die Zeit nehmen und mit dem Mandanten hinsetzen. Danach gibt es vielleicht auch noch so eine To-Do-Liste, meistens dann für den Mandanten, weil er sich noch an verschiedene äh, ähm, Partner, Versicherungen, Versorgungswerke wenden muss, aber das ist das ist der Hintergrundgedanke. Und bei der letzten Folge, die wir hatten, haben wir gesagt, okay, wir gehen mal nicht in die Tiefe, wir sprechen jetzt nicht über ganz konkrete Steuerfallen oder irgendwas, sondern einfach mal so diese 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 Oberfläche, die aber eine sehr hohe Relevanz hat, die wollen wir einfach mal durchgehen ja. von den Themen her.
0: Genau, und ähm, das macht ihr letztendlich, du hast es gesagt, weil dann andere Themen irgendwann anstehen, wenn die Praxis eröffnet. Aber auch, weil bei euch wie bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht und ihr nicht sagt, ähm, ja, wir machen ja die Buchhaltung für die Praxis dann später so und dann schauen wir mal, wie das so läuft, ja, sondern weil es natürlich, und das das eint uns und deswegen haben wir hier auch eine coole Folge vor uns, weil es ja wirklich darum geht, ähm, der Mandant, die Mandantin äh, muss ja gut aufgestellt sein. Es geht ja nicht nur um die Praxis und deren Buchhaltung und Steuererklärung, sondern ja, ja. absolut, äh, der Mensch dahinter, ne? Ja.
1: Wenn es nur um die Buchhaltung ginge, dann könnte ich doch einfach nach dem ersten Monat mich da melden und sagen, so, jetzt äh, gib uns mal die Unterlagen. Und dann wird mich <lacht> genau, da man genau. wahrscheinlich angucken und fragen, also welche Unterlagen jetzt konkret und wie eigentlich. Und äh, ja, jetzt schlüpfen wir schon fast so ein bisschen quasi rein in die Folge, äh, wie was machen, ja. was wir machen. Deswegen lasst uns doch vielleicht einfach mal, um so ein bisschen einen Faden zu finden, anfangen äh, in der Ausgangssituation. Wir nehmen da jetzt einfach mal das Angestelltenverhältnis. Also unser Zahnarzt äh, oder unsere Zahnärztin. Ist, äh, wir bleiben bei der Zahnärztin. So, unsere Zahnärztin ist Angestellte äh, und in der Praxis und hat jetzt eine Praxis eine eigene Praxis gefunden äh, und äh, möchte sich jetzt niederlassen. So. Wie ist die Situation als Angestellte? Man hat ein Gehalt, man kriegt am Monatsende, am Monatsanfang oder in der Mitte des Monats ein Gehalt ausgezahlt auf das eigene Konto, was im Zweifel immer noch das Girokonto von, von der ersten Minute an ist, sage ich jetzt mal, bei der Hausbank der Wahl. Und dieses Nettogehalt, was man dann bekommt, ist das, was ich zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann damit schalten und warten, wie ich möchte. Ich kann davon meine Privatausgaben zahlen. Ich kann davon meine Miete zahlen. Ich kann davon meine Sparpläne bedienen. Ich weiß, dieses Geld, was ich da bekomme, kann ich ausgeben. Und warum ist das so? Weil ich habe im Prinzip alle meine Verpflichtungen. Und mit Verpflichtungen meine ich jetzt vornehmlich steuerliche Verpflichtungen und Versicherungsverpflichtungen und Vorsorgeverpflichtung, also Krankenversicherung, Versorgungswerk und Steuer habe ich im Prinzip alles erledigt, weil mein Arbeitgeber hat für mich alles abgeführt. Punkt. So Das heißt, ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Ich gehe zur Arbeit, arbeite, gehe nach Hause, habe mein Nettogehalt und das kann ich verwalten, ausgeben, wie ich möchte. Das ist die Situation, aus der unsere Zahnärztin jetzt erstmal kommt.
0: Korrekt. Und ähm, das ist ja auch letztendlich ganz angenehm, weil du hast es schon gesagt, also auch gerade das Thema Steuer ist ja im Prinzip als Arbeitnehmer immer etwas, was über die Lohnsteuer schon weitestgehend geregelt ist. Ich kann dann noch eine Steuererklärung abgeben, dann kriege ich aber in der Regel Geld zurück. Also habe da im Prinzip relativ wenig Dinge, um die ich mich da ja eigentlich kümmern muss. Ne?
1: Ganz, ganz genau. Vielleicht an der Stelle hake ich tatsächlich nochmal ein, ähm, der Hinweis, die, die, viele haben dann vielleicht schon mal eine Steuererklärung erstellt, irgendwo die erste Mal irgendwann, weil vielleicht noch irgendwo auch Studienkosten waren oder sonstiges oder Fahrtkosten und da gibt es eine Steuererstattung. An der Stelle vielleicht schon mal den ersten kleinen Tipp. Wir machen das so, nicht nur mit angestellten Mandanten, auch mit Mandanten, die in der eigenen Praxis sind, dass wir, wir haben so einen Einkommensteuersammelordner, so nennen wir den. Das ist ein Ordner, ein klassischer Leitsordner, selbstverständlich in unserem Corporate Design, wie es sein muss und in diesem Leitsordner gibt es verschiedene Register, die sind sortiert und aufgebaut, wie auch so eine Steuererklärung aufgebaut ist, also da gibt es ein Register für allgemeine Informationen. Da gibt es ein Register für, für Angestellten-Tätigkeit, da gibt es ein Register für Immobilien, für Kapitalvermögen, also ein bisschen in Anlehnung an die Steuererklärung. Und auf diesen Registern stehen dann Hinweise, was man in dieses Register reinlegen soll. Also bei den Sonderausgaben dann irgendwelche Bescheinigungen zur Kirchensteuer oder Spendenbescheinigungen oder ähm, Handwerkerrechnungen für, für von zu Hause bei der Angestellten-Tätigkeit. Da kommen dann vielleicht die Belege rein für Verbände, für eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, man kann sich an, mit diesen Ordner so ein bisschen langhangeln, idealerweise in einer perfekten Welt, wie ich immer gerne sage, lege ich einfach in dem Moment, wo ich den Beleg kriege, den direkt in den Ordner rein und am Jahresende gebe ich diesen Ordner an meinen Steuerberater und damit kann ich dann eine Steuererklärung erstellen. Also das vielleicht so als erster Tipp, selbst als Angestellter, aber auch später, sich mal so einen Ordner geben zu lassen, das hilft, weil dann hat man einfach alles an einem Ort und da kommt dann das Jahr 2021 drauf. Und dann kommt dahinter ins Regal und ich habe damit alles erledigt und habe auch gleichzeitig eine super Ablage. Das vielleicht so als ersten Einschub schon mal mit der ersten Steuererklärung.
0: Genau, aber in Summe ist die Sache halt wirklich super simpel ne, als Angestellter. Und jetzt, ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas ergänzen wollen, aber jetzt kommt sozusagen die Situationsänderung. Ne? Also ähm, wir gehen, ja, es steht bei euch eine Praxisübernahme, eine Praxisneugründung an. Ähm, das heißt, ähm, es entstehen hier natürlich neue Anforderungen. Wenn die Praxis dann da ist, ja, dann hat man natürlich in dieser Praxis Geschäftsvorfälle, also Patientenrechnungen und Lieferantenrechnungen und da gibt es natürlich Anforderungen, ähm, das wird jetzt, glaube ich, im Detail zu weit gehen, aber ähm, man muss ja diese Geschäftsvorfälle eben aufzeichnen, man muss also Bücher darüber führen, was man da tut, ja, man muss Belege aufbewahren, man muss ähm, Ordnung eben dann auch in den, in den Finanzen haben, man muss ja Überweisungen tätigen, muss eben gucken, dass jeder Beleg, jede Eingangsrechnung bezahlt ist, dass sich zu jeder... Ähm, Zahlung auch einen Beleg habe, keine, keine Buchung oder keine Zahlung ohne Beleg, sagen die Steuerberater. Das heißt, ähm, es kommt jetzt quasi einiges an Anforderungen, die der Staat und, und, und sicherlich also auch die, die Finanzverwaltung eben an das Unternehmen oder Zahnarztpraxis stellt, ja, und, und die Geschäftsfortfälle, die, die dort eben stattfinden. Ähm, denn ähm, ich bin dann ja eben kein einfacher Angestellter mehr, sage ich mal, mit mit kleinen Beträgen, sondern der Staat wird dort ja Steuer, <lacht> Steueraufkommen und hat eben höhere Anforderungen da dran. Ne? Und jetzt ist eben der Trick, dass das ja unter Umständen auch nicht erst passiert, wenn die Praxis aufmacht, sondern ist völlig klar, schon lange vor der Öffnung der Tür für die ersten Patienten habt ihr ja gewisse Dinge, die mit der Praxis zu tun haben. Also ihr habt... Ähm, Berater mandatiert, ihr habt vielleicht Gutachten äh, für den Standort, ihr habt auf jeden Fall eine ganze Reihe von von Ausgaben schon gehabt für den Umbau, für Geräte, für dieses und jenes, für den Kaufpreis vielleicht, ja, erste Raten, lange bevor ähm, die Praxis eben eröffnet hat. Ne? Da
1: können wir eigentlich auch schon direkt den ersten, oder nicht den ersten, sondern es ist der zweite, zweite Praxistipp geben, es ist vollkommen richtig, was du sagst, Christian, und genau also auch diese kleinen Kosten, ja, diese diese Fahrten, sich eine Praxis anzugucken, damit fängt es ja letztendlich an, ich führe mal ein Gespräch und gucke mir mal eine Praxis an und fahre da mal hin und dann sieht die Praxis ganz gut aus, dann, dann äh, treffe ich mich vielleicht noch abends mit dem mit dem, äh, mit dem dem Inhaber und spreche nochmal über die Zahlen, also habe vielleicht irgendwie, ich nenne jetzt einfach mal Geschäftsessen, äh, dann ist es aber nicht die Praxis und dann gucke ich mir vielleicht noch eine zweite an. Äh, und fahre da eben vielleicht ein oder zweimal hin, tausche mich aus, dann, dann nehme ich vielleicht Kontakt zu Beratern auf, vielleicht zum Steuerberater, vielleicht fahre ich da schon mal hin und mache so ein Erstgespräch und diese Dinge, die würde ich auch direkt schon aufzeichnen, also ich würde mir ganz simpel, basic, eine Excel-Tabelle anlegen und da reinschreiben, was ich tue, weil das fühlt sich am Anfang vielleicht nach Klein-Klein an, aber man weiß ja noch gar nicht, wie groß sich das auswirkt, also wie viele Gespräche ich habe, wie viel Kosten ich im Vorfeld habe, vielleicht nehme ich auch schon Beratungsleistungen in Anspruch, weil einfach mein Projekt vielleicht sehr groß ist und ich muss umfangreichere ähm, Businesspläne erstellen oder umfangreiche Liquiditätsplanungen, das heißt, da können ja unter Umständen auch schon Kosten entstehen und das würde ich einfach Super, simpel basic in der Excel-Tabelle runterschreiben. Datum, was habe ich gemacht, wo bin ich hingefahren, welche Kosten hatte ich. Vielleicht vielleicht äh, ziehe ich um in eine andere Stadt und ich muss vor Ort im Hotel gehen. Ja, dann kommt die Hotelrechnung auch erstmal mit dazu. Ähm, vielleicht, ähm, ja, ne, es gibt ganz viele Kleinigkeiten und kleine Belege und die würde ich erstmal sammeln. So, und die würde ich dann in der Excel-Tabelle niederschreiben dann geht erstmal nichts unter. So, Punkt. Das kann ich auch dem Steuerberater hintergeben, weil vielleicht verschiebt sich ja auch das, dass äh, das, ähm, das Anschauen von einer Praxis und so die vorbereitenden Kosten mit dem tatsächlichen Start. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt am 1.1.22 starte, dann beginnen vielleicht so meine Konten und das, was ich da über die Geschäftskonten mache, alles in 22 Aber jetzt in 2021 habe ich diese 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 Vorkosten, nenne ich es jetzt einfach mal, und die muss ich auch in der Steuererklärung 2021 gelten machen. Also die gehören gar nicht erst in das spätere Jahr rein, sondern in dem Jahr, wo ich die habe. Und deswegen ist es sehr simpel, dann einfach darüber Aufzeichnungen zu machen. Das ist eigentlich so, ich sag mal, der erste Schritt, zu einem, zu einem strukturierten Arbeiten, einfach äh, sich eine Excel-Tabelle zu schnappen und das da reinzuschreiben.
0: Ja, und das ist ein super Tipp und auch genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil es, glaube ich, aus dem Angestelltenverhältnis kommt, der ungewohnt ist, für deine normale private Einkommensteuererklärung, so du denn eine machst. Ähm, ähm, schreibst du jetzt normalerweise eben nicht irgendwelche Fahrten auf oder hebst auch üblicherweise nicht irgendwelche Bewirtungsbelege auf oder, 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 ne? Aber hier sind eben schon die ersten sozusagen ähm, Euro, die man verlieren kann, weil das sind ja alles, Ausgaben, die dann hoffentlich mal später im Zusammenhang oder sozusagen im, im Vorfeld zu eurer Existenzgründung eben stattfinden. Ne? Und die müssen dann eben auch schon den Weg in die Steuererklärung finden, können dort eben äh, unter gewissen Voraussetzungen dann eben angesetzt werden als Aufwendung und reduzieren eure Steuerlast. Ne? Und genau wie genau. der Marcel sagt. Dafür braucht ihr eben eine Liste. Und ähm, einen Überblick und alles, was ihr vergesst, dort reinzuschreiben, ähm, wird dann später eben dort auch nicht angesetzt werden. Ne? Von daher lohnt es sich da wirklich, sich ein bisschen Mühe zu geben. Ähm, ich habe auch tatsächlich, wenn ich wenn ich solche Sachen mache, ähm, mache ich es manchmal sogar auch schon so, dass ich mir ein Unterkonto in meiner Bank anlege oder sowas. ja Komme man nachher nochmal drauf und dann die Ausgaben... Für, für so eine neue Aktivität darüber laufen lassen, um einfach einen Überblick zu haben. Aber ja. wie auch immer ja, das organisiert, eine Excel-Liste reicht auch. Hauptsache man hat einen Überblick, was man alles schon hatte.
1: Aber es ist eine, Christa, das ist eine wunderbare Überleitung, ehrlich gesagt, weil das wäre jetzt auch der nächste Schritt, den ich jetzt eigentlich machen würde, weg von der Excel-Liste hin zu ein, ein, einem qualitativ hochwertigeren Step, nämlich dann dem Bankkonto. So, weil das Bankkonto ist für uns sozusagen die digitale Excel-Liste, die ich dann nicht mehr selbst bespielen muss, sondern die sich automatisch bespielt, nämlich durch Bankbewegungen. Das heißt, ein wichtiger Schritt in, bei der Niederlassung ist selbstverständlich, die Eröffnung eines Praxiskontos. So, und das ist auch immer mh, eigentlich Teil dieser Vorbesprechung, auch einfach mal zu überlegen, wie viel Konten möchte ich eigentlich haben? Wie viele Konten brauche ich eigentlich? Wie viel soll ich eigentlich haben? Weil Fakt ist, ich brauche ein Praxiskonto, da laufen hinter die Einnahmen drauf, da gehen auch alle Kosten drüber und alles, was über ein Bankkonto läuft, kann nicht untergehen, also kann nicht verloren gehen. Wenn wir als Steuerberater die Kontoauszüge sehen und da ist eine Bewegung drauf, dann fragen wir konsequent, was ist das? Im Idealfall sind das alles dann eben Praxisausgaben, wir können die zuordnen und so weiter und so fort. Das heißt, sobald ich einmal mit diesem Konto arbeite, deswegen fand ich die Überleitung super mit dem Unterkonto, ähm, Christian, ähm, dann, dann wird es wesentlich leichter. So, Und gerade auch diese Frage, da können wir vielleicht sogar einmal kurz darauf eingehen, wie viele Konten brauche ich eigentlich? Weil die, 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 die ist immer sehr kontrovers oder die spreche ich eigentlich immer sehr kontrovers und tatsächlich ist es bei Mandanten auch sehr unterschiedlich. Und eigentlich sage ich immer, die kleinste und schmalste Lösung ist ein Konto so Ein Praxiskonto, das ich bei der Bank eröffne und auf dieses Praxiskonto gehen alle Einnahmen, alle Ausgaben drauf. Dann habe ich äh, alles über ein Konto laufen, das ist übersichtlich, ich muss nicht äh, irgendwie mehrere Konten mir aufrufen und schauen, wie ich insgesamt stehe. Das ist der Vorteil, das ist sehr simpel. Der Nachteil ist, je nachdem, wie ich mich so organisiere, je nachdem, ob in der Praxis später auch jemand ähm, Rechnungen mit überweist und Konteneinsicht haben soll, muss man einfach persönlich dann darüber sprechen, kann oder ist der Wunsch manchmal da, zwei Konten zu haben. Ein Einnahmenkonto und zum Beispiel ein Ausgabenkonto. Das heißt, auf dem einen Konto gehen dann die ganzen Einnahmen, KZV und Privat ein und auf dem anderen Konto gehen dann die ganzen Ausgaben runter. Vorteil, ich kann eventuell Rechte vergeben, ich kann einer einem, einem Mitarbeiter sagen, okay, du kannst dich um die Bezahlung kümmern und das Ausgabenkonto nehmen. Das Einnahmenkonto soll derjenige dann eben nicht sehen. Nachteil, ich muss halt auch immer ausgleichen. Das heißt, ich muss von dem Einnahmenkonto Geld rüber beweisen, weil auf dem Ausgabenkonto, wenn das im Minus ist, zahle ich halt Zinsen und auf dem Einnahmenkonto kriege ich keine Zinsen, das ist dann immer ein bisschen mehr Arbeit. So, und, und danach der nächste Schritt wäre vielleicht ein drei Modell, gibt es auch, dann hat man auf dem einen die Einnahmen, auf dem anderen die Ausgaben und zum Beispiel auf dem dritten meinetwegen Personalkosten, weil der Inhaber eben sagt, ja, ich möchte jemanden haben, der sich um die Ausgaben kümmert, aber ich möchte nicht, dass er sieht, wie viel Gehälter bezahlt werden. Da gibt es Gründe die dafür und dagegen sprechen, ich glaube, die brauchen wir jetzt auch gar nicht diskutieren, aber einfach mal zu zeigen, da gibt es einfach verschiedene Varianten und verschiedene Kontenmöglichkeiten, die muss man aber meiner Meinung nach immer individuell besprechen, weil jeder ist da auch einfach anders gestrickt, jeder hat da ein anderes Sicherheitsbedürfnis, jeder ähm, hat dann einen, einen anderen Anspruch an sich und man muss Vor- und Nachteile abwägen und dann setzt man es so um und dann hat man aber die Konten, wie viel auch immer und dann sollte auch idealerweise alles über diese Konten laufen.
0: Ja. Absolut. Und ähm, ich glaube, wirklich das erste Konto mal abzutrennen und zu sagen, darüber laufen jetzt meine meine äh, praxisrelevanten Dinge, ne, das ist äh, wirklich auch ein No-Brainer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, je früher, desto besser. Ich, also es spricht im Prinzip nichts dagegen, das schon ganz, ganz früh zu trennen. Ne? ja Und dann sehe ich es genau wie du, wie viele Konten, das ist eigentlich wie bei allem, ja, so viele wie eben nötig sind, aber halt gleichzeitig auch so wenig wie möglich, ja. Also, ähm, wie du sagst, individuell eins, zwei, drei, vier Konten, whatever. Ich muss sagen, wir sehen in letzter Zeit viele Praxen, die haben 30, 40 und 50 Konten und da merkt man dann eigentlich schon ab dem 10., dass es schwer wird, den Überblick zu behalten. Ich habe jetzt nicht übertrieben, das kommt dann oft daraus, wenn es BAGs sind und dann Partner aufgenommen, wieder ein Partner ausscheidet. Also da werden dann immer neue Konten angelegt, um irgendwelche Dinge abzugrenzen und so weiter und so fort. Das wird dann unübersichtlich, aber dieses erste Konto, das ist, glaube ich, wirklich ein goldener Tipp, so früh wie möglich ein Konto oder ein Unterkonto anlegen, wo man das alles drüber trennt. Und dann eben auch versuchen, sauber zu sein, ja, sagen mal, Hygiene in diesen Finanzdingen auch walten zu lassen, wenn nicht vorher schon irgendwelche Kosten eingegangen bin, die vielleicht laufender Natur sind, dann muss ich die vielleicht auch noch umstellen. Ne? Also ich sage mal zum Beispiel, haben wir jetzt ein paar Gründer, die ähm, sehr, sehr früh angefangen haben, Solviflow bei uns zu benutzen, weil die sehr, sehr früh ähm, ihre Belege digital sammeln wollen, was eine super Idee ist. Dann habe ich ab Tag 1 alles, was zur Praxis gehört, komplett digital. Und die zahlen dann an uns eine monatliche Nutzungsgebühr für Flow. Da muss man dann dran denken, die kann man eigentlich der Praxis zuordnen als Aufwendung, dass man das dann eben auch vom richtigen Konto abbuchen lässt. Also gerade auch solche Daueraufträge und so dann einfach sauber auf diese Konten eben zuteilt. Ja? Genau.
1: Spätestens, wenn die Praxis dann auch wirklich läuft, kann man sicherlich auch ein paar Versicherungen umswitchen, so Versorgungswehr, Krankenversicherung. Das sind, steuerlich betrachtet sind das jetzt keine Betriebsausgaben. Also ich kann meine Versorgungswerkbeiträge jetzt nicht steuermindernd irgendwo geltend machen, aber mh, aus Steuerberatersicht finde ich es immer ähm, sehr charmant, wenn so Basic-Versicherungen wie Krankenversicherungen und Versorgungswerk auch übers Praxiskonto laufen. Wir buchen die dann im privaten Bereich, das ist erstmal steuerrechtlich korrekt. Man hat aber einen Überblick einfach darüber. Und am Ende ist es ja... Mh, vom Geldlauf her relativ egal, ob ich mir von meinem Praxiskonto auf mein Privatkonto Geld überweise und von da wird dann die Krankenversicherung bezahlt oder die Krankenversicherung geht direkt vom Praxiskonto ab. Das ist äh, finanzstromtechnisch erstmal egal, aber wenn das vom Praxiskonto weggeht, wenn ich das eingerichtet habe, dann muss ich mich oder dann, ja, dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Dann habe ich eigentlich wieder so ein bisschen den Status eines Angestellten erreicht, sprich von meinem Praxiskonto. Da gehen dann eben Versorgungswerkbeiträge runter, Krankenversicherungsbeiträge runter. Und Dann kümmere ich mich hinterher, da kommen wir gleich sicherlich drauf zu sprechen, nur noch um meinen privaten Geldbedarf. Und Dann bin ich auch wirklich im Privatbereich. Dann, dann, dann habe ich wieder den Status eigentlich eines Angestellten und kann mir das Geld überweisen, was ich im Privatbereich brauche, ohne über Versorgungswerk nachzudenken, ohne über Krankenversicherung nachzudenken. Vielleicht gibt es noch irgendwelche andere äh, notwendigen Kapitallebensversicherungen oder Sonstiges. Wenn das erstmal alles bedient ist, dann kann ich mich im nächsten Schritt eigentlich um meinen ähm, privaten äh, Liquiditätsbedarf kümmern.
0: Genau, und wenn wir, wenn wir bei dem Thema dann bleiben und so ein bisschen vorspulen in den Zeitraum, wo die Praxis dann eröffnet ist, dann ist ja die Frage, wie komme ich denn jetzt privat zu Geld? Ich kriege ja in der Einzelpraxis oder in der BAG klassisch kein Gehalt in dem Sinne. Ja? Bei einem MVZ GmbH ist es anders, da bin ich dann Angestellter, aber normalerweise in aller Regel kriege ich eben kein Gehalt und wie kriege ich jetzt dann eben Geld auf mein privates Konto? Und Marcel, das seht ihr, glaube ich, auch so ähnlich wie wir. Ähm, da würden wir dann empfehlen, dass man einen Betrag festlegt und so, die, den man sich dann monatlich auf, von der Praxis auf sein privates Konto überweist. Ja. Das fühlt sich dann an wie ein Gehalt, das ihr bekommt. Ein, ein fixer Betrag, den kann man zum Beispiel orientieren am, am vorherigen Nettogehalt oder an dem, was ihr für, eben für, für den Lebensstandard netto dann braucht. ja. Ähm, und ähm, das ist jetzt sozusagen hier ein Plädoyer dafür, das etwas zu verstetigen. In Abgrenzung dazu ähm, wird es halt oft leider anders gemacht, nämlich es wird immer mal was vom Praxiskonto genommen, was man gerade so braucht. Kann man natürlich am Ende des Tages auch machen, ist ja alles in der Buchhaltung aufgezeichnet, führt aber dazu, dass man schnell die Kontrolle verliert und den Überblick darüber, wie viel Geld man entnommen hat, wie viel man eigentlich wirklich ähm, konsumiert hat, dann ist das Praxiskontrolär, muss man wieder was einlegen, also das wird dann oft so ein aktionistisches äh, Stopfen von Löchern. Und hier wirklich das Plädoyer jetzt vorgespult, wenn die Praxis eröffnet ist und ihr Leistungen erbringt und die Praxis erste Einnahmen hat, sich dann wirklich so eine Art eigenes Nettogehalt äh, per Dauerauftrag als Privatentnahme vom Praxiskonto auf das Privatkonto zu überweisen. Siehst du auch ja. so, Marcel, ne? Bin ich
1: 100 Prozent bei dir und da wir glaube ich, Schön. jetzt vorhin den ersten und zweiten Tipp hatten, wäre das vielleicht sogar der dritte Tipp. Also ich finde es sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen. Und wenn ihr einen Steuerberater in der Hand habt, dann wird er euch auch daran, da, dahin leiten, zu entscheiden, wie viel Geld kann ich eigentlich entnehmen, wie viel darf ich mir entnehmen. Das wird steigen, das wird ansteigen. Und man braucht ja auch noch Steuerrücklagen, da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn man da so einen Ansprechpartner hat, dann dann arbeitet man sich langsam ran. Manchmal ist es so, dass man die ersten zwei, drei Monate auch aus ähm, Angst hätte ich fast gesagt oder aus Respekt vor diesen ganzen finanziellen Zahlen. Man hat ja auf einmal mit sechsstelligen Zahlen zu tun für Finanzierung, für Darlehen und so weiter. Das ist ja, das kann einen schon mal überfordern. Und am Anfang merke ich oft, dass gerade die Existenzgründer, was ich, was ich positiv finde, sehr zurückhaltend sind, was das Thema Geldentnehmen angeht. Also die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate leben die oftmals von Ersparten weil die vielleicht am Anfang Rücklagen gebildet haben aus der angestellten Tätigkeit, finde ich auch absolut in Ordnung. Nur irgendwann kommt noch der Punkt, dann muss man einfach mal sagen, so jetzt, entweder habe ich von Anfang an kein Erspartes, weil es vielleicht für andere Sachen ähm, verausgabt wurde, oder ich komme an den Punkt, wo ich keine Erspartes mehr habe. Und da muss man natürlich auch entnehmen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist der ganz normale Lauf eines, eines, eines Unternehmers, eines Freiberuflers. Ähm, und da muss man einfach einen Weg finden. Und diese Daueraufträge, also sich einen festen Betrag zu überweisen als Gehalt, halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil die Erfahrung zeigt leider, dass wenn man sich am Konto bedient, so wie es gerade fällig wird oder notwendig ist, man verliert den Überblick. Man kann sich das nicht vorstellen, man kommt ja aus einem sehr überschaubaren Bereich als Angestellter, man weiß genau, wie viel Geld er auf dem, Monat, äh, auf dem Konto im Monat eingeht, man weiß sicherlich auch ungefähr, wo das Geld hinfließt, naja, und wenn das Geld alle ist, dann kann ich nicht mehr ausgeben, das ist ein ziemlich simples Spiel, aber gerade bei Existenzgründern, wenn dann irgendwann die ersten Quartalsrestzahlungen kommen, dann kommt auf einmal sehr viel Geld rein, das füllt sich alles und wenn man da keine Struktur reinbringt, dann ist es sehr, sehr leicht, den Überblick zu verlieren und das sind so oft Kleinigkeiten, dann hat man noch ein paar Kasseneinnahmen, ein paar Bareinnahmen, weil eben noch ein paar Patienten halt Bar zahlen und ja, dann will man natürlich auch nicht 1.000 Euro in der Kasse rumliegen haben, dann entnimmt man das mal, das sind so Dinge, die aber interessanterweise bei vielen Mandanten gar nicht mehr so präsent sind, also wenn ich mit äh, langjährigen Mandaten spreche, die halt schon sehr lange niedergelassen sind, und ich den dann sage, ja, lieber Mandant, du hast jetzt im halben Jahr 80.000 Euro entnommen. Die klassische Antwort, die wirst du auch kennen, Christian, kann gar nicht sein. Ja, genau. Kann gar Unmöglich. nicht sein. Ich gebe noch gar nicht so viel aus. So, und dann fängt man an, okay, der erste Schwall ist schon mal fürs Versorgungswerk. Gut, ist nicht privat. Der zweite Schwall ist für die Krankenversicherung. Gut, ist auch nicht so richtig privat. Dann kommt vielleicht tatsächlich irgendwo ein Dauerauftrag. Aber dann gibt es zwischendurch doch nochmal drei, vier extra Überweisungen, weil es war ja ein Urlaub, weil es stand eine Hochzeit an, weil es stand das an. Und dann wurden auch noch die Bareinnahmen aus der Kasse entnommen und dann ziehe ich so eine, das Spiel mache ich jedes Mal, dann ziehe ich so eine Summe von Januar bis Juni und diese Summe ergibt dann 10.000 Euro. So, und dann fragt man sich, wo sind denn die 10.000 Euro hin? Und das, das ist, man, man kommt da sehr schnell in so, eine, in so ein Gewohnheitsrecht. Einfach, dass dann irgendwo auch Bargeld da ist und das gehört mir und das kann ich ausgeben und man verliert dann sehr schnell den Überblick. Also auch bei der Kasse bin ich eigentlich der Meinung, wenn man es wirklich strukturiert macht, dann nimmt man das und zahlt es aufs Praxiskonto ein und ich regle mich selber über Daueraufträge. Dadurch habe ich eine gewisse Kontrolle, dadurch habe ich mich ein bisschen im Griff und äh, das funktioniert wirklich also bei allen Existenzgründern, wo wir das so machen, sehr sehr gut und das ist auch ein schönes schöner Moment eigentlich, wenn dann irgendwann der Steuerberater sagt, wo so jetzt langsam müssen wir die private Namen aber mal von drei auf äh, viereinhalbtausend erhöhen, weil äh, die Liquidität ist einfach da, das funktioniert sehr sehr gut.
0: Ja, absolut. Und Geld, Geld, das da ist auf dem privaten Konto, also ist bei mir zumindest so, das wird dann auch immer ausgegeben. Und <lacht> daher Liquidität in der Praxis halten ist auch immer keine schlechte Idee. Also ich glaube, der, der Punkt ist rübergekommen. Ähm, da passt zwischen uns kein Blatt, Marcel, das sehen wir genau identisch. Ich hatte gerade gestern wieder so ein Gespräch, wo die wo die Praxis privat entnahmen, dann wirklich auch wieder Faktor 3 über dem lagen, was man dachte. Naja. Ähm, du hast gerade die Kasse angesprochen. Ähm, das ist jetzt natürlich was, was dann, wenn die Praxis gegründet ist, erst relevant wird. Sollen wir da noch äh, ein paar Wörter zu sagen? Oder meinst du, ist alles gesagt? Oder?
1: Nee, ein paar, doch, ein paar Wörter. Es also super, dass du ansprichst, weil da sollte man eigentlich ein paar Wörter zu verlieren. Ich meine, die Kasse hat nicht mehr so die Relevanz wie früher. Früher gab es noch die, ähm, die Praxisgebühren und so weiter. Da war wesentlich mehr im Umlauf. Mittlerweile wird relativ wenig bar bezahlt. Am liebsten, meiner Meinung nach, sollte man auch die Patienten dazu hin dazu bringen, fast gar nichts bar zu bezahlen. Das geht's heutzutage. Man kann sich da ein EC-Gerät hinstellen. Man kann da ein Lesegerät für Apple Pay, für, für Google Pay hinstellen. Das wird meiner Meinung nach auch gut angenommen. Trotzdem kommt man oft nicht um so eine Kasse äh, drumherum einfach nur ein, zwei Sätze zu der Kasse. Die Kasse ist letztendlich wirklich, ein Patient kommt und zahlt 50 Euro bar und dann muss das Geld da irgendwo hin. Der Praxisinhaber steht halt gerade am Stuhl, kann es nicht annehmen und soll es auch nicht annehmen. Das macht dann die Helferin. Da wird eine Quittung drüber ausgestellt und diese 50 Euro werden dann in eine klassische, Geldkassette gelegt. So, dazu braucht man aber unbedingt dann eben ein Tool, um aufzuschreiben, wie die Einnahmen sind. Das geht idealerweise elektronisch, dass man halt digital dann erfasst, okay, Patient so und so, Rechnung so und so, hat 50 Euro gezahlt, Einnahme. So, und dann am nächsten Tag wird nochmal was bezahlt, danach auch nochmal und am vierten Tag muss dann was eingekauft werden, dann ist irgendwie Klopapier leer und die Helferin rennt los und nimmt eben was Bargeld aus der Kasse, kommt wieder vom DM mit einem äh, 10-Euro-Quittung legt die Quittung auch eben dazu. Das heißt, die Belege müssen gesammelt werden und 10 Euro sind eben aus der Kasse raus. Und am Ende des Monats muss natürlich der Kassenbestand auf dem Zettel oder im digital, wo es aufgezeichnet wurde, übereinstimmen mit dem, was in der Kasse drin liegt. Und mir war das Thema jetzt so wichtig, weil ähm, natürlich... Als Praxisinhaber, klar vertraut man seinen Mitarbeitern. Das ist auch, ist auch gut so und wichtig so. Und es ist auch in 99 Prozent alles richtig. Aber in einem Prozent verlockt, dann ist die Verlockung einfach vielleicht doch größer, wenn man mit so Bargeld umgeht. Und dann passt vielleicht der Kassenbestand doch nicht zu dem, was da eingenommen wurde. Und deswegen sollte es unbedingt dokumentiert oder es muss sowieso aus, aus steuerrechtlichen Gründen dokumentiert werden. Aber auch aus, aus Kontrollgründen sollte man das äh, immer wieder einen Blick drauf werfen. Also wirklich mal zwischendurch einfach auch mal hingehen und sagen, so was ist, haben wir eigentlich für einen Bestand gerade, laut Liste, laut laut Aufzeichnung und wie viel liegen eigentlich drin, und das sollte dann halt auch passen, das ist einfach, das gehört einfach dazu, als als Unternehmer, als Selbstständiger da irgendwie so einen Blick drauf zu haben. Ich will es nicht zu so dramatisch machen, weil es kriegt jetzt so einen negativen Touch und es soll auch niemandem was unterstellt werden, ich sage es nur, weil wir die Erfahrung in Fällen gemacht haben, leider, dass Gelder veruntreut wurden, das kommt sicherlich sehr, sehr selten vor, aber ähm, ist schon passiert. Ne?
0: Mhm. Das sehe ich auch natürlich wieder genauso wie du. Wir, wir gehen sogar fast noch einen Schritt weiter. Wir führen regelmäßig momentan viele Gespräche, lange Gespräche mit Kunden, um herauszufinden, ob sie wirklich eine Kasse brauchen. Sehr das gut. ist so ein bisschen so, ne, wenn man so fragt, brauchst du eine Kasse, ist die Antwort immer ja, direkt, ja klar, muss so. Wir hinterfragen das momentan sehr, sehr stark aus, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen das ist schon angesprochen, es gibt doch einfach immer wieder Fälle, wo Geld fehlt. so ja Das kann Diebstahl sein und Betrug. Das kann aber auch, also bei unserer Kasse, die wir hier, Barkasse, bei uns in der Firma hatten, kann ich dir sagen, habe ich kein Geld rausgenommen und meine Mitarbeiterin auch nicht und wir sind die einzigen beiden, die Zugriff hatten. Trotzdem hat sie immer wieder nicht gestimmt, <lacht> weil dann gehst du hin, wechselst was, vergisst es, ja. Es ist immer wieder ein Quell von, 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 also von, von Abstimmung, von, von Nerven, von es passt wieder nicht, dann ist mal zu viel drin. Das ist, da könnte man ja denken, toll, nee, das ist auch nicht gut, das auch weil es freut nee. sich in der Prüfung nicht, wenn zu viel drin ist. Es muss immer auf den Cent in der Kasse das sein, was drin sein sollte, ja. Und am Ende ist es viel administrativer Aufwand, Betrugsgefahr. Plus, das wirst du auch bestätigen können, ähm, die Anforderungen an, diese, an, die, an die Führung von Kassen, wie man die sauber führt und so, die steigen in den letzten Jahren einfach immer weiter. Und da gibt es auch viel Unsicherheit und Unklarheit. Brauche ich jetzt eine technische Sicherheitseinrichtung, äh, um, um das irgendwie digital alles mitzuloggen oder nicht? Das wird dann auch relativ schnell teuer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Praxen, da geht es nicht anders, weil die Klientel unheimlich gern mit Bargeld reinkommt. Und, und man würde sich auch selber im Geschäft schädigen, wenn man es nicht mehr nimmt. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Praxen, wo die Kunden gerne per Rechnung bezahlen oder per EC-Karte, per PayPal ja, bezahlen. Das, das geht auf jeden Fall. Und dann ja. geht das, ne?
1: Und ich fand das Beispiel von dir zu witzig, weil ich musste an eine Situation letzte Woche denken. Kennst du das, wenn, du mit, wenn man mit mehreren Freunden essen geht und hinterher zahlt ja. jeder, jeder zahlt ja. für sich selber. Also dieses klassische Ja, können wir aufteilen, wir teilen auf und der Kellner sagt dann, okay, kommt einfach nach vorne und jeder sagt mir, was er hatte und zahlt. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass es hinter nicht aufgeht? Obwohl jeder, das sind alles Freunde an dem Tisch, 15 Leute, und jeder zahlt selbstverständlich das, was er hatte, und es geht trotzdem nicht ja. auf. Es ist jetzt ein bisschen andere Kategorie, aber es ist ein ungeschriebenes Gesetz und jeder steht dahinter und sagt: es kann doch nicht, ich habe doch genau das gezahlt, was ich eigentlich hatte. Es, es war letzte Woche wieder die Situation, ich musste echt schmunzeln. Also, das ist der letzte, der letzte muss immer noch drauflegen. So.
0: Ja, das ist einfach furchtbar, ätzend. Dann hast du was rausgenommen, im Mediamarkt was geholt und hast vergessen, den Zettel reinzulegen. Dann stimmt die Kasse ja auch wieder nicht. Ja, Du hast vergessen, das Wechselgeld reinzulegen. Es ist furchtbar. ne? Und auf der Ausgabenseite kann man es ja eigentlich so machen, theoretisch, also so machen wir es jetzt mittlerweile, wenn ich etwas besorgen muss für die Firma. Ähm, wir haben jetzt keine Kasse mehr. Ich habe kein, kein Geld aus der Kasse nehmen, um Brötchen zu kaufen. Ich kaufe dann die Brötchen selbst, privat. Ja, und dann ist das eben eine, ähm, dann ist das eben eine, eine Vorlage, die ich gemacht habe für die Firma. Und dann kriege ich das Geld von der Firma privat zurückerstattet auf mein Konto, diese 35,50 Euro für die Brötchen und fertig aus. Da brauche ich keine Kasse für. Ne? Also ich glaube, das Hauptargument für Kasse ist eher so auf der auf der Einnahmenseite, wenn die Patienten unbedingt. Geld loswerden wollen.
1: Aber Christian, natürlich ja. nur unbelegte Brötchen, weil belegte würden ja als Frühstück zählen und als Geldwertenvorteil. Ne? Deswegen selbstverständlich, ja. selbstverständlich ja. nur unbelegte Brötchen. Jetzt kommt wieder der Steuerberater in mir kommt durch, ne? merkst du schon. Das machen wir ein andermal das Thema dann.
0: Ich würde hier <lacht> nie belegte Brötchen servieren, bis du wahnsinnig.
1: <lacht> aber genau, wir wollten, du, aber, wir wollten eigentlich gar nicht über die Kasse richtig sprechen und man sieht, ist irgendwie doch ein Thema. Und vielleicht ja. sollten wir einfach mitnehmen. Und das ist auch die schöne Überleitung zu dem nächsten äh, Bereich, nämlich digital zu bleiben, keine physische Kasse zu haben, äh, sondern das eben, äh, ja. äh, digital zu machen, weil nichts anderes macht man letztendlich idealerweise mit seinem Bankkonto mit seinen Belegen. So, Und äh, wir haben eingangs jetzt schon gesagt, okay, wir haben uns entschieden, wie viel Bankkonten wir brauchen. Wir sagen jetzt mal, unsere Zahnärztin hat sich für ein Bankkonto entschieden. Und unsere Zahnärztin schafft es auch, auf eine Kasse zu verzichten, weil die ec geräte hat äh, oder die Patienten davon überzeugt, einfach ähm, unwahr zu zahlen. So, ähm, Jetzt hat äh, unsere Zahnärztin alles eingerichtet und im Vorfeld sogar äh, ganz viele Daueraufträge schon umgestellt. Das läuft alles super. Ähm, jetzt gibt es aber ja, sobald man gestartet hat, einfach laufende Belege und Ausgaben. So, Das heißt, ich mache irgendeine Materialbestellung, und ähm, das Material wird geliefert, wird kontrolliert, ist auch alles vollständig und irgendwie muss jetzt dieser Beleg halt auch irgendwann mal zum Steuerberater kommen, weil wir ja aus diesem Beleg mal eine Buchhaltung erstellen müssen und eine betriebswirtschaftliche Auswertung erstellen müssen, damit wir über Zahlen sprechen können. Und da sollte man idealerweise auch digital ansetzen, da habt ihr ja ein ganz schönes Tool mit Solviflow. Ähm, wo man im Prinzip sich komplett digital aufstellen kann. Ja, das heißt ähm, wahrscheinlich, jetzt spiele ich mal den, mal den Ball rüber, Christian, wie, wie soll die Rechnung am besten kommen? Soll die in Papierform kommen oder spreche ich eventuell mit dem Lieferanten, dass der vielleicht eine Rechnung digital schickt? Was sagst du? Ist
0: das eine Suggestivfrage? Ja, also ne, tatsächlich, ist genau wie du sagst, also gerade in diesen Gründungssituationen ist es wirklich super empfehlenswert, ab Tag 1 digital, wir machen da super Erfahrungen ähm, und am besten sagt man dem Lieferanten gleich, schick mir doch eine digitale Rechnung. Es gibt super viele Lieferanten, die mittlerweile digitale Rechnung kostenlos machen und für die Papierrechnung sogar auch noch Geld wollen, also die Telekom zum Beispiel und Vodafone, und so die wollen Geld für eine Papierrechnung. Wofür müssen Bäume sterben, Papier bedruckt werden, auf, Briefmarken aufgeklebt werden, das zu mir in den Postkasten geschickt werden, damit ich es in den Scanner stecke und schlecht, äh, schlechter als das Original eigentlich war, dann digitalisiere Das Papier muss ich dann auch noch beseitigen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ab Tag 1 hier einen digitalen Workflow. Äh, Workflow hört sich jetzt kompliziert an. Wo immer es geht, bitte ich um digitale Rechnungen. Das geht bei der Bank, das geht bei der Telekom, das geht bei uns, das geht bei super vielen Firmen. Und da, wo es gar nicht anders bei geht uns und auch. unbedingt Papier sein muss, <lacht> bei euch auch natürlich, da, wo es gar nicht anders geht und Papier sein muss, da scanne ich eben diese Papierrechnung und digitalisiere sie auch und ähm, dann habe ich mehrere Vorteile. Ich kann die dann an einem Ort sammeln, zum Beispiel bei uns in Solvee Flow. da gibt es einfach so einen Belegordner in digitalen, da landen die alle drin. Ja, Solviflow liest die auch schon aus mit Texterkennung, ja, und dann habe ich im Prinzip das, was ich sonst per Papier machen muss, nämlich, dass ich die ordnen muss und sortieren muss, ja, das habe ich dann schon im Programm eigentlich automatisch erledigt und wenn ich mir das angewöhne, jeden analogen Beleg gleich zu digitalisieren in einen digitalen Belegeingang, zum Beispiel bei uns in SurveyFlow und die digitalen Belege dort gleich hin weiterleiten zu lassen, ähm, dann habe ich eigentlich ab Tag 1 alles sauber und digital an einem Ort. Und ein Tipp wäre vielleicht auch noch, was wir eigentlich mit den Praxen immer machen, wir lassen eine extra E-Mail-Adresse für Rechnungen äh, anlegen, also Finanzen@ oder rechnungen.at Dr.xy.de und diese E-Mail-Adresse kriegen die Lieferanten und dahin gehen die Rechnungen und dann werden die automatisch äh, weitergeleitet. So, und warum ist das so schön, das ab Tag 1 digital zu machen? Also zum einen... In Bestandspraxen, die digital werden wollen, müssen wir immer Prozesse ändern. Müssen wir einen digitalen Prozess zu einem ana äh, einen analogen Prozess zu einem digitalen Prozess machen. Das ist Arbeit, das ist schwerfällig. Und bei einer Gründung haben wir natürlich die Möglichkeit, oder bei einer Existenzübernahme, es ab Tag 1 gleich digital zu machen. Wir müssen also nie mehr diesen Prozess später anfassen. Und digital ist die Zukunft, das ist eh klar. Zum anderen ist es für Gründer oft schön, weil, ähm, wenn die Praxis noch nicht eröffnet ist, habt ihr auch euer Chefbüro noch nicht oder das inhaber Inhaberinnenbüro in deinem Beispiel, Marcel. ja Also das Büro, wo ihr in der Praxis eure Administration, eure Finanzen, eure Verwaltung macht, habt ihr noch nicht. Das heißt, ihr habt irgendwie bei euch daheim in der Wohnung am, am Esstisch oder am Küchentisch ähm, vor der Praxiseröffnung irgendwie die Finanzen zu erledigen. Und da hatten wir jetzt wirklich auch super viele Gründer in den letzten Monaten. Die, die richtig erleichtert waren, dieses Papier dann los zu sein und das dann alles am Laptop machen zu können, egal ob im Café, im Urlaub, am Küchentisch oder wo auch immer. Und wenn die Praxis dann offen ist, zieht man mit seinem Laptop in das Chefbüro in der Praxis ja, und dann hat man das eben dort alles digital. Das ist der eine Nutzen und der andere ist, dass der Steuerberater sich freut, oder Marcel? Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Christian. Ich sag sogar, dass meine Zahnärztin auch niemals ein eigenes Büro in der Praxis braucht, wenn sie es sauber aufzieht. Wir Correct. brauchen ein Backoffice und da kümmern sich idealerweise die Mitarbeiter drum. Die, 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 die können da gut mitarbeiten. Die, die fühlen sich gefordert, die fühlen sich gefördert, die werden mit integriert in diese Prozesse. Das ist gut. Da können wir sicherlich drei Podcast-Folgen von aufgebaut anhören, wo es um Umsatz die Stunde geht. Wie viel Umsatz macht ein Inhaber und wie viel was kosten mich die Mitarbeiter eine Stunde? Und in, in meiner perfekten Welt braucht meine Zahnärztin gar kein klassisches Büro mehr, weil mit diesem Büro kann man halt keinen Umsatz machen. Da ist kein Stuhl drin, da ist kein Beratungszimmer drin. Also das ist meiner Meinung nach brach. Und wenn ich die Prozesse so optimiere, dass der Großteil durch die Mitarbeiter vorbereitet wird und ich mich vielleicht einmal die Woche an den PC setze und eben die Rechnung freigebe und trotzdem noch ein Auge drauf habe. Dafür brauche ich kein Büro. Das mache ich äh, abends dann zu Hause irgendwie auf der Couch oder äh, morgens irgendwie beim Kaffee, bevor ich zur Praxis fahre. Und dann brauche ich nichts von solchen Büro. Also ich gehe noch einen Schritt weiter. Aber um den Ball von dir aufzunehmen, ja, auch der Steuerberater freut sich weil für uns gibt's es nichts Schlimmeres und ich bin auch ganz ehrlich, das, das ist auch nicht, wie wir arbeiten, wir sind kein kein Schuhkarton-Steuerberater, also wir nehmen keinen Karton an, wo dann wild durcheinander alle Belege drin sind und der Mandant gibt uns den und sagt, so, lieber Steuerberater, hier, Warum machen wir das nicht? Weil unsere Aufgabe steht ja da darin, die Buchhaltung zu erstellen, einen Jahresabschluss zu erstellen, vielleicht auch Beratungsleistung zu bringen. Aber wir werden halt in der Regel nicht dafür bezahlt, Belege zu sortieren. Und es ist ehrlicherweise auch nicht empfehlenswert, weil dafür sind wir einfach zu teuer. Ja, also Dafür ist jeder Steuerberater ehrlicherweise zu teuer. Das ist einfach, wenn man sich vorher strukturiert, dann, dann gibt es diesen Beleg-Sortierungsprozess gar nicht. Es ist digital, wie du gesagt hast. Und wir als Steuerberater haben Zugriff auf Solviflow, also einen Steuerberaterzugang. Wir können jetzt die Daten rausziehen. Wir selber arbeiten jetzt mit DATEV. DATEV ist sozusagen unsere Praxissoftware für Steuerberater. Wir ziehen uns die Daten rein, vervollständigen die gegebenenfalls um irgendwelche Buchungen oder machen dann den Jahresabschluss. Wir haben die Belege digital. Wir brauchen kein Papier mehr austauschen. Das hat auch auch Vorteile in der Kommunikation. Also ähm, wir haben wirklich klassisch bei uns in der Kanzlei noch das etwas, das nennt sich Fibotour. Das sind wirklich eigene Fahrer von uns, die eben in, im, im Ruhrgebiet in Köln-Bonn rumfahren und für Mandanten dann diese die, die Papierbelege abholen. Das ist leider aus der Historie gewachsen und werden wir auch in vielen Fällen nicht mehr ändern. Aber es ist natürlich völlig irrsinnig, da eigene Fahrer zu organisieren, die dann das Papier von A nach B fahren und wieder zurückfahren und dann wieder abgelegt werden muss und so weiter und so fort. Für mich ist es mit diesem digitalen Prozess egal, ob mein Mandant in Berlin, in München oder in Köln sitzt, weil der Austausch einfach extrem smart läuft, die Kommunikation sehr einfach läuft. In Zeiten von Corona haben wir gelernt, dass wir über Webcams, über Videokonferenzen uns sehr gut austauschen können. Im Zweifel sehe ich meinen Mandanten aus München nicht öfter als den in Köln. Und wenn die digitale, wenn die Belege auch noch digital sind, die Buchhaltung digital ist, dann ist es einfach optimal. Auch hinten raus, ne, wenn irgendwann mal Betriebsprüfungen anstehen, haben wir ja gerade schon gesagt, wäre vielleicht wirklich mal ein interessantes Thema, ähm, dann muss ich ja auch dem Prüfer irgendwie die Belege zur Verfügung stellen. Und klassischerweise muss ich dann wieder ins Archiv gehen, in den Keller gehen, die Belege wieder rausholen. Äh, und wieder zum Steuerberater schicken, der guckt sich die nochmal wieder an und bevor der den Prüfer bereitstellt und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Zuhörer merken schon, wir, wir sind da extreme Verfechter der Digitalisierung und an der Stelle vielleicht noch eine Sache, nicht weil Digitalisierung selbst weg ist, also nicht jeder Prozess, der einfach digital ist, ist automatisch besser, also es muss halt so aufgestellt sein, dass es effizienter und äh, wirklich einen Nutzen hat, also es ist nicht, nicht per se einfach ein Selbstzweck, alles irgendwie zu scannen und zu digitalisieren, wenn da hinten kein keine, keine Software, kein System dranhängen, was da auch intelligent mit arbeitet
0: Ja, 100 Prozent. Und äh, ich meine, was uns das letzte Jahr auch gezeigt hat, ähm, oder die letzten anderthalb Jahre, ist eben auch, dass sich die Arbeitswelt verändert. Und das, das ist vielleicht noch als letzten Aspekt. Ähm, wir haben mittlerweile viele, viele Praxen, wo in der Praxis vor Ort gescannt wird, an einem anderen Ort sitzt eine Praxismanagerin ein Praxismanager der sich mit den Belegen und den Zahlungen beschäftigt und an einem dritten Ort hunderte von Kilometern entfernt unter Umständen sitzt der Marcel und macht mit seinem Team die Buchhaltung ja also äh, auch das Thema ähm, Homeoffice in der Zahnarztpraxis ja oder einfach wann und wie kann denn die anstehende Arbeit und von wem erledigt werden lässt sich einfach digital viel einfacher über größere Entfernungen hinweg organisieren, als das analog der Fall ist. Und völlig richtig, ist kein Selbstzweck, aber da macht dann eben wirklich Sinn. Ne? Jetzt gibt es ja mit dem Steuerberater neben den Belegen noch ein paar andere Sachen, die der noch braucht, die man da noch, also zumindest auch im eigenen Interesse <lacht> zur Verfügung stellen sollte. Natürlich im besten Fall auch digital. Was, was gehört da noch so dazu, Marcel, neben ja, den Belegen?
1: Also grundsätzlich erstmal alle Verträge. Ne, und da auch der, der Appell, wirklich äh, das sofort zu machen, die ersten größeren Verträge sind wahrscheinlich Darlehensverträge für die Finanzierung, die man irgendwo unterschreibt. Die sollte der Steuerberater bekommen, am liebsten digital. Zur Not halt auch Papier und dann digitalisiert der Steuerberater die selber eine Kopie des Mietvertrags, Leasingverträge, vielleicht gibt es einen Gesellschaftsvertrag, Arbeitsverträge sowieso ganz wichtig für die Lohnabrechnung. Also alle alle Formen der Verträge, die sollten beim Steuerberater sein. Einerseits natürlich weil gewisse Verträge gebraucht werden, damit wir hinterher Entscheidungen steuerliche Relevanz treffen können, aber auch ehrlicherweise habe ich sehr oft die Situation, wo man dann Mandant sagt, lieber lesen ich brauche nochmal den Leasingvertrag XY, weil ich nochmal wissen wollte, wollte, wann läuft er eigentlich aus oder wie sind die Konditionen oder sonstiges und für mich ist es überhaupt keine Arbeit, dann eben die Leasingnummer einzugeben. Wir haben auch ein komplett digitales äh, Managementsystem system ähm, und dann gebe ich die Leasingnummer ein und schicke den, den Vertrag innerhalb von 30 Sekunden eben nochmal rüber und man schaut drauf. Also es ist einfach, ein, es ist sehr effizient. Ja? Man kommt sehr schnell an seine Unterlagen und ähm, es ist tatsächlich so, dass einfach hinterher, wenn man in, in einem laufenden geschehen ist, so viel um die Ohren hat, dass man dann auch, glaube ich, sehr froh ist, wenn man jemanden hat, wo man einfach sagen kann, ich brauche mal das, ich brauche mal das und dann kommen die Informationen auch und ich kann sehr schnell dann eben Entscheidungen treffen oder bin auch direkt dann eben mit dem, mit dem Steuerberater im Gespräch, worum geht es eigentlich, Leasing, Verlängerung, muss ich noch kündigen das ist einfach ein sehr effektiver Ablauf. Deswegen, also das, das macht aus vielen äh, Blickwinkeln Sinn, da alle Verträge beim Steuerberater
0: zu haben in digitaler Form. Ja, Absolut. Und vielleicht macht sogar auch Sinn, jemanden zu haben, der in der Praxis diese Dinge für mich organisiert, habe ich jetzt gerade nochmal gedacht. Also zumindest, wenn die Praxis etwas größer wird, brauche ich natürlich eine Vertrauensperson, aber im Idealfall seid natürlich nicht ihr die, die die Belege scannen. Also zumindest nicht mehr dann, wenn die Praxis eröffnet hat. Ja. Und die eine andere Sache, auf die man natürlich achten muss und die man natürlich auch im Idealfall jemand aus dem Team machen lässt, es muss ja auch bei den Belegen, wenn ich sie digitalisiert habe, spätestens dann in digitaler Form auch geprüft werden, ist das überhaupt eine Rechnung, war die für mich, ist die Anschrift korrekt, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, Marcel, ne? ähm, gerade in dem Übergang von ich Angestellter, Frau Doktor so und so. Angestellte jetzt in die Praxis, Zahnarztpraxis XY, ähm, dass man da auch nochmal drauf achtet, in welcher Form die Belege auch immer reinkommen, aber dass man dann auch eine saubere Rechnungsadresse hat, dass das die Adresse der Praxis ist, sobald die Praxis existiert. Ähm, das sind eben auch alles Prozesse, die man digital durchführen kann. Genau, so. Jetzt Absolut. die Frage, ähm, du hast jetzt Löhne schon mal angeschnitten, ähm, weil die Arbeitsverträge ähm, hin müssen. Ich glaube, ähm, da wird man vielleicht nochmal eine separate Folge zu machen, zu Löhnen, oder würdest du da jetzt noch drauf eingehen wollen?
1: Genau, nee, ich glaube, also um in die Tiefe zu gehen, also bei Löhnen denkt auch jeder direkt, okay, was muss ich eigentlich zahlen, wie hoch sollen eigentlich Gehälter sein und so weiter, das passt jetzt heute hier nicht rein. Und an der Stelle vielleicht einfach nur der Hinweis, wir lösen das so. Früher hatten wir die Löhne in dem Organisationsgespräch mit drin, das heißt, wir haben uns so Wirklich das, was wir gerade abarbeiten, arbeiten wir dann auch in diesen Gesprächen ab. Dann kommen wir auch über Buchhaltungsprozess und so weiter. Und früher hatten wir innerhalb dieses Gesprächs noch den Lohnprozess mit drin. Das haben wir mittlerweile getrennt, weil es sonst wirklich ein bisschen zu viel wird. Also dann sitzt man nachher vier Stunden da und das ist einfach zu viel. Wir machen das so, dass immer ein Vorgespräch, oft auch telefonisch dann erfolgt wo dann einfach mal erklärt wird, wie das überhaupt läuft. Wann ja, ist ja auf einmal verantwortlich dafür dann auch, dass die Mitarbeiter die Gehälter bekommen. Wann kriegen die die eigentlich? Am Ende des Monats oder fünf Tage vor Ablauf des Monats? Wie kommt das Geld eigentlich an die, an die Arbeitnehmer? Das ist auch alles recht simpel und digital lösbar. Das sind immer so Zahlungsdateien, die wir dann einstellen ins Online-Banking, die dann ausgelöst werden. Und da machen wir in der Regel auch ein Vorgespräch, um eben zu schauen, welche Besonderheiten gibt es. Wer hat vielleicht irgendwelche, Goodies, also irgendwelche Tankgutscheine oder sonstiges, oder gibt es vielleicht Umsatzbeteiligung bei Angestellten. Das sind dann Dinge, die, die trennen wir von diesem Organisationsgespräch, weil das nun mal so eine kleine eigene Welt ist. Aber grundsätzlich vielleicht da der, der wichtige Hinweis, auch da mh, sollte jeder einfordern, von seinem Steuerberater im Vorfeld an die Hand genommen zu werden weil es ist niemandem geholfen, wenn man jetzt am 1.9. gestartet ist und am 15.9. beschäftigt man sich zum ersten Mal mit dem Thema, wie bezahle ich eigentlich meine Mitarbeiter? Das ist das ist dann eher die schlechtere Variante. Man sollte vor Start des Monats schon wissen, wie der Prozess läuft und wie das Geld an die Mitarbeiter kommt, weil das einer der der hochsensiblen Themen ist. Bei der Buchhaltung muss man ganz ehrlich sagen, ob das jetzt sich um 14 Tage verschiebt und um einen Monat, da passiert erstmal nichts, das ist in Ordnung, das kann man nacharbeiten. Löhne sind aber immer wirklich, also alles, was da schief geht, alles, was nicht gut läuft, das, das fällt einem sofort auf die Füße und ähm, das, das kommt bei Mitarbeitern auch immer sehr, sehr schlecht an. Deswegen sollte man sich da schon mit auseinandersetzen, ähm, wie die Löhne überwiesen werden, aber da wird man auch an die Hand genommen und äh, nach ein paar Monaten ist das im Prinzip Routine. ja.
0: Bei den Sozialkassen, bei den Sozialkassen kommt es auch schlecht an, wenn man das heute <lacht> gemacht hat.
1: Ja, die, die <lacht> finden das gar nicht witzig. Die finden das, die überhaupt, finden das nicht überhaupt nicht witzig. Nee, nee,
0: nee, das stimmt. Da gibt Fristen und wenn das nicht stimmt und nicht zeitig, dann ist ganz schlicht. Na gut. Dann, äh, ich habe, das ist schlimm, ich mache eine Folge mit dir und dann. Sagen wir viermal, wir müssten noch eine Folge Down dazu machen und ich fühle hier wirklich Buch. Ne? Ich habe jetzt hier vier neue äh, Folgenideen, aber keine Sorge, wir haben noch Zeit. Wir sind erst bei Folge 50. <lacht> Dann lass uns vielleicht jetzt noch auf die auf die beiden letzten Dinge, die wir uns für heute vorgenommen hatten, eingehen. Das, das wäre zum einen Steuern und Rücklagen. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, ähm, als Angestellter habe ich irgendwie mit Lohnsteuer abgeführt von meinem Arbeitgeber und ich mache eine Einkommensteuererklärung oder mache sie eben auch nicht. Das ändert sich ja nur jetzt. Äh, Allerspätestens, wenn ich die Praxis habe, muss ich ein paar Dinge beachten. Äh, du bist der Steuerberater. Schieß los.
1: Also zuallererst mal lohnt sich wahrscheinlich nochmal die Folge vorher anzuhören mit den Steuerfallen. Ähm, ja, die 47. Die, ja. 47 genau, danke. In die Tiefe gehen wir heute halt gar nicht. Ähm, in der Regel hat man oder sagt man oft im ersten Jahr, spielen Steuern noch keine Rolle, weil man im ersten Jahr vielleicht noch keinen Gewinn macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Christian, ich weiß nicht, wie's, wie's, wie du das siehst, aber im Moment muss ich diese Aussage eigentlich revidieren, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele Exzellenzgründer sehr schnell sehr erfolgreich sind. Das meine ich echt mhm. im positiven Sinne. Also die starten natürlich im ersten Monat mit den ganzen Kosten, die man hat, Miete, Löhne und was weiß ich nicht alles. Die KZV zahlt dann sehr spät erst, zwei Quartale später kommt die Restzahlung, Privaterlöse vielleicht schon ein bisschen eher und jeder rutscht am Anfang natürlich ins Minus mit seinem Konto. Kein Problem. Dafür haben wir bei der Bank ja ein Konto korrent eingerichtet. Ähm, aber tatsächlich ist es eigentlich gar nicht mehr so, dass jeder mit so einem Verlust aus dem Jahr rausgeht, aus dem ersten. Das finde ich hochspannend, was mich auch total freut. Ähm, aber für diesen, für diesen Moment, wo man auf einmal einen Gewinn erzielt, muss man natürlich vorbereitet sein. Ja, weil als Angestellter, um nochmal den Bogen zu spannen, habe ich jeden Monat meine Pflicht getan. Ich habe, ich kriege schon nur das Ausgezahlt, was mir zusteht. Die Steuer ist schon beim Finanzamt. Und wenn ich jetzt starte, dann habe ich ja erstmal noch gar nichts ans Finanzamt gezahlt. So, das, das überholt sich dann irgendwann, weil irgendwann reiche ich dann meine Steuererklärung ein. Wie gesagt Folge 47 lohnt sich an der Stelle nochmal anzuhören. Und dann setzt das Finanzamt auch einen Steuerbescheid und ich werde aufgefordert Steuern zu zahlen. Und für diesen Moment sollte man einfach vorbereitet sein. Und da muss man sehr eng mit seinem Steuerberater zusammenarbeiten. Wir re erstellen regelmäßig so Steuerhochrechnungen. Das heißt, nach einem halben Jahr bei jedem Existenzgründer gucken wir schon mal, wo geht denn so die Reise hin? Kommen wir schon ins Plus oder sind wir im ersten Jahr vielleicht noch im Minus? Das Gleiche machen wir dann im Oktober nochmal und im Januar, wenn das erste Jahr rum ist, also wenn man am 1.1. gestartet ist und dann erstellen wir Steuerhochrechnungen und mit jeder Hochrechnung ähm, nehmen wir dann unseren Mandanten an die Hand und sagen, irgend, irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann sage, so, jetzt richten wir mal eine Steuerrücklage von 1000 Euro pro Monat ein. Ja. Und das ist immer so ein, ist immer so ein interessantes Wechselspiel, weil die ersten Monate da sind die in der Regel sehr nervös, meine Mandanten, weil die so denken, ey, ich muss doch mal irgendwann auch mal mich um Steuern kümmern und ich immer sage, nee, keine Angst, das ist nichts, da kommt noch nichts. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, so ab jetzt müssen wir ein paar Rücklagen bilden. Ähm, und das fühlt sich dann am Anfang vielleicht sogar irgendwo hoch an. Aber das ist abgestimmt. Also die Liquidität stimmt zu dem, was ich auf dem Konto habe, was ich zurücklegen kann, zu dem, was ich dann später zahlen muss. Ich bin ein Riesenfreund davon, am 31.12., also nach Ablauf eines Jahres, die Steuer auf einem Konto liegen zu haben, die ich auch zahlen muss. Dafür richte ich mir vielleicht ein Steuerrücklagenkonto rein, also so ein Tagesgeldkonto, wo ich dann eben die Rücklagen bilde und ich gehe aus dem Jahr raus und habe das Geld da liegen. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht das Praxiskonto irgendwie ins Minus ziehe und so ein Rücklagenkonto da habe. Dann zahle ich auf der einen Seite vielleicht Zinsen, auf der anderen Seite nicht. Das muss so ein bisschen ausgewogen sein. Aber je nach Typ und die meisten, mit denen ich zusammenarbeite, sind eher so gestrickt, dass sie sagen, ich will auf einem Konto einfach das Geld liegen haben, was mir nicht gehört, was dem Finanzamt gehört. Und wenn man das einrichtet und den Dauerauftrag hier einrichtet, ist es auch ein Dauerauftrag. Im Übrigen, so wie das Gehalt, was man sich überweist, richtet man auch einen Dauerauftrag für das Rücklagenkonto ein. Und dann sammelt sich das an. Und dann justiert man das im, im vierten Quartal vielleicht nochmal und am Ende des Jahres sehe ich dann genau das, was ich auch brauche. So, das ist eigentlich der Idealzustand. Und ähm, wenn das so funktioniert, dann ist das auch, Einfach kein Stressthema, ja, dann ist es einfach angespart, man weiß, das gehört mir gedanklich nicht äh, und ich komme sehr gut aus der Nummer raus und vor allen Dingen, ich weiß im Januar schon, alles, was darüber hinaus auf dem Konto liegt, gehört eigentlich irgendwo mir, <lacht> weil ich, ich habe ja schon mein Versorgungspack bezahlt, ich habe ja meine Krankenversicherung bezahlt und ich habe meine Steuerrücklage da liegen und das ist eigentlich immer der schönste Moment bei Existenzgründern, äh, wenn man dann diesen, diesen, diesen Januar, Februar hat und dem sagt, ja, es ist eigentlich alles angespart und alles liegt da. Und jetzt kannst du die 25.000 Euro nochmal von dem Konto eben äh, auf dein Privatkonto überweisen und damit irgendwas machen. Das ist immer ein richtig schöner Moment. Ähm,
0: und das, ja, das macht Spaß. So sieht's aus. Steuern machen Spaß, wenn sie <lacht> richtig gemacht sind. <lacht> ja, ja, äh, klingt verrückt, ist aber so. Und ähm, ja, es ist halt einfach eigentlich, wieder mir, mir kommt immer dieser Begriff der Hygiene immer wieder in den Kopf. Ja, es ist so blöd, weil ihr meint natürlich bei Hygiene was anderes. ne? Aber das hier ist eine gewisse Art von Steuer. Und Finanzhygiene und wie Marcel sagt, wenn ich das richtig ähm, gleich behandle und 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 sozusagen nicht den Anschein habe, dass alles, was auf diesem einen Konto liegt, jetzt mir und zum 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 Ausgeben ist oder was weiß ich was ist, ähm, sondern eben die Steuern schon zurückgelegt sind, mhm. dann gibt es auch keine bösen Überraschungen, ja. Und äh, das ist, glaube ich, einfach der Punkt. Und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Folge. Ne? Es geht uns, glaube ich, auch wenn ich äh, hier jetzt die Platte hängt, aber es geht uns echt um Hygiene in diesen verschiedenen Bereichen, um Klarheit, um, um sauberes Arbeiten. Und ähm, wer natürlich mit, mit dem Marcel zusammenarbeitet, der hat das Glück, dass er da sozusagen automatisch äh, hingebracht wird. Ja? Wir haben in in Solvi Control für, für alle anderen, die das Glück nicht haben, haben wir auch so eine so eine Ansicht, wo man sehen kann, wie viel Steuern man schon vorausbezahlt hat und ja was vermutlich eventuell dann noch fällig werden könnte. Dann kann man das eben auch abgleichen mit dem, was man noch hat. In jedem Fall macht es Sinn, sich damit irgendwie ein bisschen zu beschäftigen und das nicht einfach auf sich zukommen zu lassen. Das haben wir, glaube ich, in der anderen Folge auch schon besprochen, dass gerade am Anfang oder immer, wenn auch später, wenn die Praxis sich verändert und man investiert oder so, kann es da eben auch zu wilden Schwankungen kommen. Ja, und da möchte man einfach nicht äh, auf dem falschen Fuß erwischt werden.
1: Ja, ja. ich nehme, ich nehme vielleicht noch mal einmal kurz den Ball auf. Ich glaube, dann haben wir es rund, weil du hast ja, ja. Control angesprochen und hinter Survey Control steckt irgendwo natürlich auch, ich sag mal gedanklich eine BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, weil wenn ich jetzt nochmal zurückgehe an den Start, wo sind wir angefangen? Wir haben gesagt, wir brauchen Bankkonten, über die Bankkonten muss alles laufen, die Ausgaben sollten darüber laufen, ich digitalisiere meine Belege, beziehungsweise bekomme die digital, ich verknüpfe die Belege mit meinen Bankbewegungen, der Steuerberater schnappt sich diese Sachen, macht eventuell noch irgendwelche Abschlussbuchungen oder Korrekturbuchungen, die notwendig sind, und kann das Ganze dann wiederum digital, alles ohne Papier, eben unter anderem in Solve-Control einspielen. Und gerade in der Anfangszeit finde ich, und ich, ohne dass du mir zustimmen musst, Christian, ich weiß, dass du mir zustimmst, gerade in den ersten Monaten ist es extrem wichtig, sich dann auch mal monatlich diese Zahlen anzugucken. Also diese Zahlen, von denen ich jetzt gerade spreche, das ist euer Ergebnis der Praxis, also wie, wie, wie ihr arbeitet, wie viel Einnahmen hattet ihr, wie viele Ausgaben hattet ihr, dann gibt es da so steuerliche Korrekturen mit Abschreibung und dann gibt es da irgendwie noch so einen Cashflow, da bleibt dann Geld übrig und das wirkt am Anfang sehr erschlagen, da kann man auch sehr schlecht im Vorfeld drüber sprechen, ehrlicherweise, also ich gebe immer mal wieder, auch Existenzgründer mal so eine Muster-BWA an die Hand und sage denen auch, hier kann man sich schon mal angucken, wie das ungefähr aussieht, ehrlicherweise macht das niemand und ich verstehe es auch, dass es niemand macht, weil es macht also es erschlägt einen so ein bisschen und deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, in den ersten Monaten gerne wirklich jeden Monat, die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate, dann auch die Zahlen anzugucken, also das Produkt, also das ist eigentlich das Produkt der gesamten Vorarbeit, also diesen Input, den man da geleistet hat und das läuft ja alles auf diese BWA hinaus und auf die Zahlen hinaus, die man sich natürlich dann auch anschauen sollte, also man sollte verstehen, wie kommt Geld rein, wo ist der Unterschied eigentlich zwischen, was ich erarbeitet habe, laut Praxissoftware, zu dem, was auf dem Konto eingeht, das ist selten, gerade am Anfang nie das Gleiche, also das, was auf dem Konto ankommt, ist nie das Gleiche, was in der Praxissoftware als Honorar steht. Und man sollte verstehen, wie welche Ausgaben daraus fließen, man sollte verstehen, wie wirken sich größere Investitionen aus und ähm, da finde ich schon, da, das kriegt man nur im, im Gespräch. ja Also das mache ich auch, gerade die ersten Monate, dann gehe ich Punkt für Punkt durch, Umsatzkosten, Gewinn, Liquiditätsrechnung und irgendwann nach dem dritten, vierten Monat sagen die Mandanten dann meistens, Herr Nielsen, ich habe es jetzt verstanden, <lacht> bitte lassen Sie mich mhm. in Ruhe. Ähm, und dann reduziert man es eben auf Quartalsweise-Gespräche. Aber gerade am Anfang sollte man sich damit beschäftigen, weil dann kriegt man auch einfach ein Gefühl dafür, was eigentlich hinten rauskommt mit dem, was ich da im Stuhl mache. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, und wenn man irgendwann halt äh, sagt, okay, ich, äh, ich bin jetzt nicht so der Zahlenmensch und das ist mir auch alles ein bisschen too much, dann ist ja das Schöne, es gibt immer so drei, vier, fünf Kernzahlen, die man sich dann anguckt. Entwicklung des Umsatzes, Entwicklung der Kosten, Entwicklung Gewinn. Entwicklung, Liquidität. Das heißt, ich muss mir nicht 300 Zahlen angucken, sondern gucken mir nicht vielleicht vier Zahlen an und die vier Zahlen geben mir ein Gefühl, also mir Praxisinhaber oder Praxisinhaber ein Gefühl dafür, wie es läuft und das reicht dann oft auch schon, also je nach Geschmack einfach und je nachdem, wie tief ich da reingehen möchte.
0: Genau. Sie geben dir äh, ein Gefühl, beziehungsweise sie geben dir sogar ein ganz klares Bild darauf, drauf, ne, was vielleicht dein Gefühl, was du eh schon hattest, auch nochmal ja, ergänzt oder 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 widerlegt oder unterstützt oder wie auch immer, ne? Weil ich glaube, eins ist klar: Wenn die Praxis eröffnet, dann geht es gleich ordentlich los. Das Gefühl, dass ihr viel arbeitet und es irgendwie in der Praxis wild zugeht, das werdet ihr auf jeden Fall haben, mhm. ne? Und genau wie Marcel sagt, dann eben zu gucken, was ist denn unterm Strich passiert und spiegelt sich das auch in der wirtschaftlichen Realität wieder. Super, essentiell. Habe ich gerade heute wieder mit einer äh, mit einer jungen Zahnärztin genau diese Brücke gebaut, Marcel von was hast du jetzt in diesen Monaten äh, laut Praxis-Software erbracht, genau was du gesagt hast, was ist davon auf dem Konto ankommen? was ist denn jetzt dein steuerlicher Jahresüberschuss und dann hat sie sich immer gewundert, warum der nicht, irgendwie scheinbar nichts mit ihrem Kontostand zu tun hat, ja, dazwischen gibt es eben auch noch mal ein paar Gründe oder ein paar Erklärungen, das würde jetzt zu weit führen, aber am Ende kann man natürlich jeden Cent auf dem Konto äh, nachvollziehen. Ne? das ist nicht so, dass die wundersam erscheinen oder verschwinden. Und genau genau darum geht, und dann eben auch eben die in den ersten Monaten eben den Hochlauf zu betrachten. Ne? ich habe ja auch einen Finanzierungsplan dahinter und muss gucken, ob das sich ausgeht. Und in späteren Jahren geht es dann auch einfach darum, zu gucken. Komme ich denn mit der Tilgung, ne, kommen meine Kredite runter, habe ich die ausreichende Liquiditätspuffer? Also super, super wichtiges Thema. Und auch das natürlich am besten digital, ne, Marcel, nicht hier Altpapier durch die Gegend schicken, wo Datev draufsteht, das macht ihr auch nicht, das weiß ich. Ähm, sondern eben ja mit Solvi Control oder mit eurem mit mit eurem, äh, mit eurem ähm, mit euren Cockpits ähm, eben sich eine, eine Zahlentransparenz dann eben mit Hilfe von Steuerberatern oder Beratern schaffen lassen, um einfach zu wissen, wo stehe ich.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, es ist rund. Prima.
0: Ist rund, ja. Also, Titel, wie du gesagt das haben wir immer noch nicht, aber das waren einfach echt so ein paar Themen rund um den Finanz-, Wirtschaft, Steuerbereich, wo wir echt irgendwie das Bedürfnis hatten, nochmal klarzurücken, was passiert da? Ne? An was muss ich da vor Gründung oder vor Praxiseröffnung noch denken? Was muss ich noch organisieren?
1: Ich bleibe bleib ja immer noch bei dem Titel Kümmer dich mal.
0: Kümmer dich mal. <lacht> Das ist ein ziemlicher Cliffhanger, ne? Also, da muss man wirklich reinhören, ja. um zu wissen, was kommt. Ja.
1: Ja. Wer ist denn jetzt gemeint ja, eigentlich? Mit bei allen Dingen, kümmer dich mal, ne? Ist jetzt der Berater gemeint oder ist jetzt der Inhaber gemeint? Steuerberater. Ja. Nein, der Berater der ja. ist gemeint. Ja, das ist eine Ansichtssache.
0: Super. Äh, ja. Also, zusammenfassend, äh, ja ist erfahrungsgemäß einfach besser vorzusorgen als nachzusorgen. ne Also sich vorher damit auseinanderzusetzen, ähm, die Dinge einmal glatt ziehen einmal sauber aufsetzen. Wir haben es vorhin gesagt, spätestens wenn die Praxis eröffnet, habt ihr Kopf für tausend andere Dinge, für eure Patienten, Patientinnen, für euer Team, für die Abrechnung und, und, und. Und dann müssen diese Dinge einfach schon geklärt sein, damit das alles sauber läuft und ihr euch damit dann nicht mehr beschäftigen müsst. Ne, Da reden wir jetzt noch gar nicht von dem privaten Bereich, ein bisschen leben wollt ihr auch noch und, und, und. Also wer sich hier smart aufstellt und irgendwie einfach gleich eine Ordnung hat, der ist, glaube ich, gut beraten, Marcel, oder? Ist noch irgendwas zu ergänzen? Famous last words? Nee, Keine Ergänzung. Prima. Also wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder einfach einen guten, nein, was sage ich, einen Supersteuerberater für eure Gründung äh, sucht, ähm, dann meldet euch gerne bei dem Marcel. Ich habe die Kontaktdaten wieder in den Shownotes. Der macht das sehr strukturiert. Das ist, glaube ich, klar geworden. Hört euch gerne auch nochmal die anderen Folgen von ihm an. Dann, dann merkt ihr, dass das alles super bedacht und super durchdacht ist und super organisiert bei ihm und bei der Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner. Und ja, wenn ihr sonst Fragen zu den Praxisfinanzen habt, in der Gründung oder danach oder wenn ihr euch für Solvi-Flow oder Solvi-Control für eure Praxis interessiert, dann meldet ihr euch natürlich gerne bei uns. Da könnt ihr uns einfach schreiben, info at .de oder ihr geht auf unsere Website, www.solvi.de, findet ihr auch alle Informationen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn das so ist, dann abonniert uns gerne im Podcast-Player eurer Wahl und gebt uns unbedingt fünf Sterne und schreibt vielleicht einen netten Text dazu bei ähm, bei Apple Music oder iTunes oder Apple Podcasts oder bei Google Podcasts, wo auch immer ihr eben hört. Da freuen wir uns drüber. Das ist für uns Motivation, weiterzumachen. Schreibt was Nettes über den Marcel dazu, dann freut er sich auch. Und in dem Sinne, Marcel, vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Danke die nächste für Folge wird es auf jeden Fall geben. Ja, ja, hat Spaß
0: gemacht, wie immer. Ciao, Marcel, mach's gut. Tschüss. Tschüss.